0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。石老师，请您先描述一下，在过去的一年中，您的工作内容主要是哪
0: 些？应该说，从二零一九年末吧，武汉出现新冠疫情以后，在当时叫不明肺炎了，早期叫不明肺炎之后，华大呢，这个作为这个过去参与了众多应急和这个公共卫生事件的，那同样呢，我们有这样的有一定的经验。有没有？从而做一个做从事生物医学研究的这个单位呢，有一个责任去做、这个。那我们刚好对我来说呢，我在华南里面刚好负责传染病这一块，所以呢，当这个疫情出现之后，我在第一时间首先肯定是要解决疫情是什么，它有什么引起的这第一部分工作。回答了它是什么之后，那它就变成了一个已知的，比如说像今天的叫新冠了，那知道是新冠了，那应该我们就要做如何去检测它。那华大主要在测序啊，在分子检测呀、啊、抗体检测啊这方面，我们做了大量的工作，来去做快速的诊断、早期的检测和大规模筛查，包括我们做工程化的 CS， 这是一块工作是检测。那华大还有一个本身的职能，还是个一个研究机构。那我们知道它是什么，如何诊断它，如何检测它，我们还要做一些基础研究，这个病是如何治病的，它如何变异的。这些能为治疗和为最后的这个呃，包括疫苗的研究能够提供帮助。在这一块，我们也做了大量的工作。应该说，过去一年我们主要这三方面，也就是说，发现病原是什么，回答它是什么的问题；然后知道它是什么之后，如何建立工具和手段，提供给社会，包括我们自身来去检测它是什么，同时还要跟踪研究它，它为什么会具有这么强的治病能力，就传播机制、变化机制，因为它会变的。那我们要研究这基础研究，这为我们更好的这个开发疫苗和药物提供帮助。主要这三个方面的工作
1: 。因为您是病毒传染方面的、感染方面的专家，所以在最一开始的时候，你是什么时候心中已经暗暗觉得，这有可能是零三年再来一次，甚至比零三年的时候还要更猛烈
0: ？应该说，他比零三年去做比较的时候。我们这是一个不断认识的过程，在刚开始发现它的时候，发现它是一个跟 SARS、奈克样病毒很相近的病毒时，候，我们就引起警觉了，觉得它会比较严重，因为 SARS 是很严重的，那至少跟 SARS 是会相似的。那我们早期的认识肯定是，哎，有可能，因为从基因进化的角度，我们可以叫 SARS 二，它更多的说它是有关系的。那既,既然前面的 SARS 这么比较严重，那也应该会比较严重，应该引起重视。所以我们应该说很重视它，我们第一时间开始对它这个基因组解析，对它这个做检测试剂方法。那我们一测完之后，我们发现哎，跟 SARS 病毒有同源性，百分之八十五点左右的样相似性，那就说明它是个新冠，这个叫新的冠状病毒吧。但它肯定不是 SARS， 我们当时就知道了，所以我们就可以需要做进一步的基因分型。
1: 就是百分之八十五的同源性，这个相似度高还是
0: 低？对于这个已报道的物种来说，它很相似算高的，因为跟 SARS 相关了。但是它做一个新的种就就不高了，所以它肯定不是一个新 SARS 病毒，是一个新种，因为它只有8分的同源性。但你说高不高？它又高，它跟 SARS 也相高，高大8分的同源性。从这个角度说，说不同的种之间，我们两个之间是很高同源性的。但做同一个种的时候，它也不是一个种了。所以我们有一个判断标准，我们大致的一般认为，我们说两个病毒之间呢，大概相差在 10% 左右的差距，那我们就认为是一个新的种，因为。我们一般做病原学，我们有一个一个依据。那比如说，我现在检测了一个跟这个埃博拉相近的病毒，那我肯定要警觉。那我检测一个跟这个这这个
1: 艾滋病相近的病毒，病病毒那我就
0: 我也要警觉，什么艾滋二，是吧？它本身就前面的危害会做我们判断的依据来那个判断它的紧要程度。它自己次它比它重比它轻，那、啊、看后面的发展是判不到的。那我只能根据前期的这个病例。的严重程度与否，引起我心中的警觉如何？那我们第一时间就警觉了，也包括跟相关部门的沟通汇报。因为我们首先测试检测，检测并不代表对这个病毒做全方位的了解，所以当知道它是一个一个新型的这个冠状病毒之后，那我们要去做分型，那就做基因组测序，所以我们第一时间去做基因组测序
1: 。开始做检测是 PCR 吗？还是
0: 不是？因为它 PCR 是对已知病原体，它是一个未知的，那就是我们今天为什么在中国、啊、能够快速的发现它。那也可能在美国、在其他国家发现出现的这个病例你检测不到，是因为你没有用未知变异检测方案。就他讲未知的，我们中国在有红金组学技术啊、嗯，这是我们华大做主要发明人，也做主要推广人来去做的。红金子红转录组这两个技术。开始
1: 我们是用的这个 PMseq 是吗
0: ？嗯、对 PMseq 做
1: 了红基组的检测之后，发现了它、嗯，但是并没有单独对这个病毒的基因序列做分析和检测。
0: 对对对，它是跟数据库里去比较，去发现它有相似性，证明它是一个新病毒的。所以我们既然知道是一个新病毒，那就快速的把它基因组拿出来。那干完第一步，基因组拿到了序列之后，那我们就会分析它有没有特征序列。就这是个新冠状病毒，跟旧的冠状病毒，包括 SARS， 包括 MERS 去比较，有没有特异的序列，你就会做今天的核酸检测，就是 PCR 检测试剂。还有我们很快就设计好了这个荧光引物探针，这个核酸的检测试剂盒。但实际上，我们同时也布置了抗体的检测试剂盒。
1: 嗯
0: ，我们抗体试剂盒，因为 SARS 的时候是用的 COVID 的 ZL two， 所以当时我们其实做了一类式的试剂盒，而且用的是全病毒裂解法。因为表达抗原还需要时间，基因工程的你需要拿到序列去表达，还需要一段时间。那用培养的物的能够直接做，而且这个那个 SARS 的时候是我去制备的抗原，所以我又紧急从我的这个呃文档里面就找到了我当时制备抗原的方法。把这个方法要重新拿出来
1: 。可是我们这一年来的发展，就发现核酸检测使用的量特别大、嗯嗯，抗体检测好像没有用起来呢
0: 。那这是一个时代进步的产物。呃，从边缘学角度来说，早期诊断一定是核酸。早期诊断虽然也可以用抗原，但是抗原的灵敏度要比核酸差。到今天为止也是的，抗原的灵敏度只有核酸的百分之一到千分之一的灵敏度，是、嗯、吧？核酸还是最准的。那抗体一般来说偏中晚期的检测，包括做确诊的时候，有时候需要它，所以它的应用场景在今天减少了。在 SARS 的时候，为什么是抗体检测占主导地位？当时做核酸检测的设备条件不成熟。今天我们看到做核酸检测需要有标准的实验室，分区实验室，四分区和三分区。在零三年的时候，这个很难，这个成本很高，设备成本受不了
1: 。当时没有这个核酸检测能力，或者大规模的或没
0: 有大规模的核酸检测能力。包括今天我们看到，在这个海外啊，大规模的核酸检测能力在这之前也是不够的。因为分子生物学检测，我们叫核酸检测，它需要专用的这个实验室，是中国在零三年以后去大规模开始发展起来的。也就是说，经过了之后，我们建立这样的能力，经过这十多年、二十年的发展，我们有这个能力了。今天看看我们在海外的时候，发现我们在欧洲国家这么发达的底，他们都没有这么标准的实验室，也是通过这次他们才建立起来的。这也是我们的火眼实验室为什么能有效的走出去的原因，是因为我们在中国走在前面了，在这方面。我们的标准，我们的严格性，你们走到前面，我们能够推出很好的方案去解决这些问题
1: 。欧美国家没有大规模的核酸检测实验室吗
0: ？相对来说没有，这是一个标准的实施，因为在中国按照严格标准去实施它了，那我们确实取得了这样的好的这个这个社会储备能力。以
1: 前没有这种需求，可能就是实验室都是小规模的、呃、科研性质的
0: 。那我们以前的实验室是小规模的，这、嗯、是这个标准，这个、就这个分区的标准在中国执行的比较严，这是第一个。第二个，本身产品的发展也有问题，就有差异。在美国呢，它更多的发展了 POC 的，就是来一个样本，样本进结果出，它不需要分诊实验室条件。比如说它的有些公司的产品，它是一个全封闭状态。从这个角度来说，它的技术含量更高。说句实话，我们也要这个角度技术含量。但是它大规模的这个检测能力就有限，它主要适合临床医院。嗯，来一个样本我丢进去，一个小时之后出结果，它非常方便，但是成本也非常高昂。比如说我们
1: 去实验室化的，它去实验室化的，对对，放到这对。但它的检测通量就是检测通量有
0: 限，如果在医院来说，它的设备成本要比我们今天低，因为我们要建一个大型的实验室，结果发现做不了多少人份的时候、嗯，那你成本是高的。嗯，虽然说它单个的成本，比如我们做我们今天大型的实验室，一个成本一个检测下来吧，今天我们政府收七十块钱是吧？对那对于它的那种试剂，那一个试剂盒就要是七十块，还要加检测呢，是吧？所以它的那个成本，它单人份的成本是要高，但是它对于总体如果没有大规模筛查需求的时候，它反而是便宜的。
1: 就这笔经济账还怎么算？
0: 对,对，怎么算？对,对那我们中国呢，更多的走的这，我们人力成本相对就比较便宜，所以我们需要通过人力去做它，所以在过去推广了这样的实验室标准，哎、呃，做的比较好。那在像美国，它更多的是叫 POC， 它在整个形态上是有差异的。所以走了两条不同的路。呃，应该说是两条不同侧重的路。我们也有 POC， 也有部分的，嗯嗯、然后它也有这个分子检测的这部分的。但是就是说你两个侧重点不一样，那么你的发展能力会暂时有一定的差异。